0: 欢迎收听《古埃我维森木公。本期节目由森欧里昂萨欧里亚赞助。大家都知道本多中胜，却不知道头发多看起来才是人生胜利组。你是不是每次洗完头，看着排水孔，心情都会瞬间荡到谷底？想用养发法的产品，又担心发质变得干涩、容易打结？头发养护要从洗发开始，敏弱头皮与稀疏发的日常保养，就放心交给森欧里昂直径化咖啡因系列。成分含严选咖啡因与天然植萃生態，生态能够强健发根、滋养头皮。全系列配方零起零温和不刺激，使用净化液、洗发精、养发液，简单三步骤，就像是帮头皮做 SPA 疗程一样，让发丝强韧不易断裂，彻底唤醒发根求生欲。无论什么年纪，发量如果变少，看起来就像是老好几岁。所以奉劝各位，天下没有白色午餐，头发要好好的努力保养，才有机会成为发量大户。虽然本身我自己是没有什么头皮的问题，但随着年纪增长，还是会注意说头发可能会开始在洗澡的时候掉比较多头发。那有时候比较软塌一些，这组直径化的咖啡因洗发精，前阵子我蛮常使用。那首先是它的香味是比较偏中性香调的，那洗完头发呢，也可以一直保持丰盈蓬松的状态，适合像我们这种没有在抓头发，那可能平常对于呃头皮管理呢，也是希望轻松简单的人，所以用这个呢，可以让你看起来健康有型又显年轻。做好风险管理的同时，顾好头皮管理，内外兼顾才可以打造清爽魅力。全球热销百万瓶的 MIT 洗沐品牌森欧利昂 s a h o l i a 连续三年荣获世界美妆评鉴大奖，深受国际的肯定。即日起到森欧利昂官网购买，国外粉丝限定直径化三十天养发基础组，每组最高折一百五十块，买两组现折三百，以此类推。多买多划算，某某虾皮有独家的优惠。如果想要赶快试试看，不想要等网购，你家附近的屈臣氏也都买得到。更多资讯，请参考我们的资讯栏这边提供给所有需要的朋友们。好，那真的没有想到会触发一个爱您之乱哦，在我的脸书上面，呃，这个礼拜的贴文有两篇，反正我跟你讲，脸书很好玩呐、啊，你发那种不正经的东西，跟大家聊一下台风，什么小的，就大家就会。跟你互动的很深入啊，那当你发一个你觉得真的超有趣的东西，像我发了一个那个 k i n a r a 那个新创，我也不知道他正确念法怎么样，我就字面上这样念。那他做的那个 ASIC 干超屌，然后没有人要跟我讨论，就没有人要屌我。但是我前面发台风什么干破千个爱宁，然后下一篇文章又有一个破千个爱宁。你不讲会以为说，妈这是怎样？这是诈骗，倾巢而出是不是？全部人都在那边刷一样的留言。那如果说是第一次看我们粉砖的，会以为说这样这边在抽特斯拉，还在抽 iPhone 之类，就很傻眼。那我没有想到会有这样的一个 feedback。那上次的那个节目跟大家分享完之后呢，呃，一些可能跟我有在互动的听众，就其实就是后来捞出来的股友啦。然后或者一些啊、呃，气氛仔的听众朋友家人就讲说，这个爱宁之乱已经整个蔓延出去了，就大家大家都呃相敬如宾，哦，伸手不打笑脸人，挥拳不打爱宁人，就大家在那边爱宁、哦。本来群组在吵架，爱宁一丢出来，大家突然忘记要怎么样吵架，里里外外都是那种快活的气氛，就大家整个气氛就变很好。所以呃，如果可以帮大家带来一些生活上的平静哦，这是我觉得最重要的东西啊。那其实像呃这类型的一个东西，虽然你会觉得是个梗很好笑或什么的，可是我是很认真在执行，因为我会去注意我生活上有哪里怪怪的，然后都一直有意识的去修正它。虽然没有自信可以讲说我修正的很好，但是我一直有在修正，所以我可能要去问我的家人、朋友或者我太太，讲说我现在有做的更好吗？很像一个小鬼。但没有办法，就是我我觉得我脑袋真的有点问题啊！坦白讲是这样子，所以呃，很常在看一些什么网络影片呃，或是一些文章在分析，居然说像昨天看那什么 ADHD 靠背，每个都中啊，每个都中哦，说什么你坐在电脑前面在看东西的时候，你不要去跟他讲话哦，只要你的家人朋友可能呃，他是那种他在做某件事情，他在看书，他在看电脑的时候，你去跟他讲话，那你就是白痴，因为他就会生气。然后或者是说。他在专心弄某个东西的时候，你不要在旁边发出声音，你不要在那边蹬椅子，在那边抖脚，发出那种稀稀疏的声音，你不要吃东西吃出声音、哦，甚至是你放东西要轻放，你不要发出尖锐的声音，干这也完全全中，就我也不想要这样子啊，可是我就会被一些声音刺激到，然后居然说像是啊、呃，在我太太去买顶泰风干超扯的，我们只是去买个顶泰风外带回来，然后在路上，因为你开车就是会有一些震动嘛，啊，那个顶泰风的盒子之间就发出一些那种摩擦的声音，我嘛。我就很生气，可是我一直想要学习要怎么样去压制那样的感受，所以我就不讲，我就在那边忍耐，然后忍到后来就有一点暴气，可是我还是把自己的情绪压住，因为那就不干别人的事情嘛。我就跟我太太讲说：“你可不可以把那个盒子把它分散开来，把它放到另外一个地方？”他一直在发出声音，你没有听到吗？没有听到，他真的听不到，但是我会听到，就是我会听到一些声音，然后我会感到非常的烦躁，然后或是我对一些事务的事情，或是人家要我什么营运文件，然、哦、后这个地方要签名要签两次，然后那个地方要干嘛，只要那种重复性很高的东西，他丢出来，我会直接耐性断线。那当然我知道这是我自己的问题，所以我试着改善，但是有些时候也放弃改善的啦。然后像最近就是我之前帮我岳我办健身房嘛，然后他离开要取消会员。我寄信回去，跟他说我要取消会员，因为当时业务就跟我讲说，你写信来就可以取消。我写信过去，他跟我讲说，你要附上你的证件，要什么护照正反面影本，要证明你们是亲属关系，然后要怎么小的，我直接妈把他干一顿。虽然我知道这样做不好，而且可能传出去人家讲说干他妈羡慕工大头针，但我就坦白跟你讲，这不是大头针，是一直来就是这样，我一直来做事就是这样，就是骂就是很废物，很没水准，然后态度很差啊。可是没有办法，就是我我就是不喜欢这样子的东西。我试着要改进，我试着要好好讲。所以我会去找那些，我一开始就直接问你说：“你在健身房他妈不会刁难我吧？你会刁难我的话，我就不要在这边练啊！你不会刁难我的话，干你跟我收什么一般健身房三十趴再贵上去，我也不在意那个价格，就是你要让我方便，这是最重要的。你不要跟我他妈讲一堆鸟毛的狗屎，你要让我方便。那最后面那业务是很屌，就帮我处理掉，然后他就协助我，然后就把这个问题给解决掉。所以我就非常喜欢这个业务。所以这个业务他如果要推我什么产品，他要卖我啥小，那老子就全部跟他卖。可是我就是对于那些。啊、呃，反正我自己也知道我有这个问题，就那种小事我很敏感，所以我尽可能去排除掉。就然说，我就尽可能去呃减少跟人家互动嘛，然后或者说呃尽可能的在一开始就直接把话讲清楚，就是。你要多收我钱，你要怎么样，我都没有问题。可是你,你最后面不要盘鸟毛，我就是我不希望你整天打电话给我，然后搞一堆有的没有的东西啊，因为嘛，老师没空了。好，所以因为我知道自己有这样的一个问题，所以我就去修正，就类似说我我自己知道说，我整天那边长按一下讯息，然后我上次讲完之后，才一堆听众讲说靠北，他们包有这个功能，然后知道之后，现在大家都在用，尽量不要了，因为我就是发现这样不好，所以才开发出爱您这个方法嘛。那当我发现说我可能啊。呃可能面对一些那种失误的事情，态度很差，所以我就开发出，那我就请我太太去做这样一个比较消极被动的方法，或是我直接在一开始就跟人家讲说，你有什么方案是呃 cut the crap， 就是没有一堆狗屎的，我就选那个方案。啊，你之后也不要烦我，啊，我也不会烦你，就是我是你很好的客人，我绝对不会那边问你说，诶，这东西是要干嘛的啊？啊，但两个差别在哪里？哦，在那个柜台前面啊，所以这个跟那个差在哪？啊，现在有折扣吗？我我觉得不做这种事情啊，就是我不会为难你，可是你他妈你也不要为难我，就会就会这样子啊、哦。但我们知道，我们去社会上跟人家互动，就是一定会有一些摩擦，所以我尽可能去降低我的互动，这是我对社会的贡献。就是骂我就不要出门嘛。那反正我就试着要去改进很多事情，还有比如说像可能在几期前的 Q&A 有提到说。就是你每天都在期待下一个东西，然后发现很多东西就让你失望了什么的。所以，我之前跟大家讲说我要推一本书哦。那现在就跟大家介绍一下，叫《多巴胺国度、啊》那你可以在我的书单里面找到，就是下面有一个呢“古爱传送门”在连接栏，或是嗯、呃，就是我们脸书的贴文最下面的古爱传送门”那个点进去，就是可以看到我过去推的书了。那这本书呢，我觉得它很赞的一点是，呃，就是在我自己对自己的探索里面。所得出的一些结论，就是我讲，其实人生跟社会是很自然的，就大家不要去想一堆那种怎么干开拓新东西，然后什么打杂、重新建设这种鬼鬼东西，就是我们要做的东西是慢慢的去修正，就是没有那种他妈一步到位的啦，所以其实。假设你有认真的去了解过自己，以及你是有病识感的人，然后你是呃可能会试着去修正自己的一些做法，让自己更好，在下次的冲突或是可能跟家人的互动里面，甚至是你在工作上的表现，假设遇到不好的事情，你有有意去修正它，去压制它的话，你最后没有找到一个平衡，那这个平衡呢，你也讲不上来，就是你要跟人家去说明，你也很难说为什么会找到这个平衡。可是像这本书就帮我啊。呃点出了很多的关键在哪，就有点类似说，我今天去组一个东西，其实我不喜欢看说明书，我都喜欢硬干，自己把它拼出来。那有时候拼出来的东西其实不是他想要我呃拼的样子，可是我拼出来我觉得没有，其实这样是更好的。就是我我喜欢自己去自干了，然后干出来之后，最后面，可能看一下说明书，对照一下之类的，这是我喜欢的一个方法。那我觉得这有点像，就是当我去做一些修正之后，那我看这本书，就是我解答了很多。呃，就是在人身上的一些感知跟感受，为什么我会这样想？那为什么我最后面会找出这样的一个解方？哦，原来是因为这样子。所以呢，呃，这本书我觉得它里面有一些很关键的内容啊。重点是说它很流畅了，它不会掉书袋，然后讲一堆你他妈听不懂的话。这本书干你快一点的话，大概四十分钟、五十分钟可以直接把它看完，就是这么的流畅。那他就跟你讲说，抱怨说，其实我们整天去追求新快感，那其实是你的脑袋那个平衡机制坏掉了。就脑袋是需要平衡的啦，你的快乐跟你的痛苦，那可能是一个同源的地方。所以，当你今天快乐过多的话呢，那你那个脑袋就会开始去往那个痛苦的地方平衡，所以你会感受到很多东西会让你更痛苦。那如果说你已经不幸的变成一个这个多巴胺 junky， 就是你整天都想要去追求快乐，让自己有那种短暂的新快感，去追求一些更快的满足的话呢，那很遗憾的，之后你的痛苦就会更大。所以，就类似说我们讲的物极必反啊。好，其实你就会发现说，这个东西我们大概都知道，只是。你从一个专家的书里面，你就可以发现说，靠北，原来这都是有机可循的，而且是有一些方法可以协助你去改善。这是我很喜欢的这本书的一个地方，就以它真的帮助我修正很多东西。但我觉得我可能还是要找个时间去跟医师聊一下，我还蛮有兴趣去了解这一方面的东西，因为我觉得这有点像是把自己的说明书给找出来。就是我现在都是在做一个那种自干家具、自干某个产品的感觉。那可是呢，哎，如果说有时候我们回头去看一下说明书的话。它可以让一些问题迎刃而解，就是你过不去的人在那边硬推推不过去，你可能说明书打开一看就发现说靠背，原来你是少装一个零件，或是其实你知道吃药控制之类的。所以，嗯、呃，我觉得这本书对我帮助非常大。就。它是我在搜寻多巴胺这个关键字的时候找到的。那看完之后呢，我我解决了超多问题啊，所以我在那边推荐给大家。我觉得它是一个呃，就如果说你你很常跟我有共鸣的话，你看这本书应该有非常有共鸣啊。其实我跟大家推荐的东西都不知道去推说什么，而且它这个是市面上最屌的东西，是最强的方法或什么的，就大多数是我直接跟你分享我的感受。我觉得是一个我在讲我自己的感受，我自己的工作的一台。所以呢，我们要去教育大家的意思，但是我看的我觉得很不错的东西，或者我觉得是很赞的想法，我就跟大家分享。好那我就把它更新到我的书单里面哦。那呃可以直接看到。那一样书的东西呢都没有任何的呃广告或是业配。那其实书也没有这样的一个预算那、啊、就算有也没有办法这样做，因为它跟消费品可能是我们使用体验一下，哎，呃，它就是一个短暂的快乐，那个没有关系啊、哦。那只是书这种东西会进入脑袋里面了、啊，所以呃，这个底线算是踩得蛮严格。就像是我可能对于呃金融商品跟。这种书籍类比较严格，因为我觉得这会影响到大家生活很重。大家不是说什么消费性不会影响到，就不会去做审核。是消费性的东西，反正用了爽了就好了，那没差。那个没有那么深远的影响。那可是呃，一些可能对生活有影响的东西，我是很小心来把关的哦。所以呃，他没有任何的这个广告，就是去推这本书，所以可以分润什么，没有这样子的东西啊。哦，至少在我这边没有，我不知道别人有没有，可是我是。跟大家保证是没有这样子的东西。那你对我之前可能推过的书有兴趣的话，你都可以在我的呃资讯栏这边有一个古癌传送门，或是贴文、脸书贴文、Telegram 贴文、YT 下面，反正都会找一个古癌传送门。那进去可以找到我推过的书啦。那样啊、呃，这个书不知道去展示说怎么自己学多少东西，怎么多会多屌什么的，那就是我喜欢的东西哦、喔。所以你喜欢你也可以看一下，你想了解你可以看一下，喔、但是不是必读，不是必须啊、喔，只是我觉得有用，我就跟你分享，大概这样子。好，那最近的市场其实还是算蛮热闹，就是在 AI 之后呢，那有后起之秀马上就接着、哦。我觉得在消费性的部分其实紧贴着了。那我之前跟大家分享的高速传输线材，其实我讲这个是在讲说高速传输加线材它是一起的东西，因为有一些听众就密我讲说你是在讲什么某某线材，一般我不在看那种可能偏到传产去的东西，我比较看晶片那一端啦。所以，呃，我会注意的东西是偏晶片，我、哦、这边跟大家稍微讲一下啊、哦。但其实也没差，就是很多东西都在喷嘛。我、哦、基本上，呃，题材对的东西全部都连在一起，都集体的往上飞了。那即便是一些我们注意它可能不会在短期内走出来的东西，也呈现一个上涨的趋势。所以很明显可以感受到，整个市场对于消费性的喜好是有出现。那不代表他们是赌一个立即并强劲的复苏，但有点像是跌无可跌。所以资金先塞进去，因为很多从 AI 移出来了。那我们有注意到这样的一个趋势。那当我们注意到趋势的时候，我们就会花更多的心力去了解这样的一个趋势，然后并且自己的资金就会顺着打进去。这其实就是在做题材股的一个很重要的核心观念。那纵观一下盘面上的东西呢，其实你会注意到蛮多嗯。标的现在都是 trade 在 P E ratio 的上缘，那为什么会这样子呢？这其实是你要用景气循环股的角度去看它，会比较准一点。就是你不太能够说它现在是交易在一个非常贵的价格，因为现在可能是它循环的一个低点，但这个前提是建立在后面真的有复苏啦。所以有有一个说法讲说，景气循环股是要卖在高本一笔，买在低本一笔嘛，跟很多东西相反，是因为呃，就是因为它是一个循环的节奏，所以大家知道说，当它今天开始在大赚钱的时候，它之后就是会有一个很大的 dip 出来，就类似说我们前面讲的那一本书《多巴胺国度》里面提到的，当你今天有很强大的新快感之后，就会有一个很强大的失落感在外面等着你哦。反正呃，人是会循环的哦。那整个商品。交易市场什么，他们也都是会循环的。所以，当我们今天用景区循环的角度去看一个事情的时候，你就要知道说，呃，当你发现它本一笔很低的时候，其实是可能它正在循环的一个高档，所以你买这个地方反而会受伤。那现在呢，你注意到它本一笔很高，那如果说后面真的有复苏的话，其实你会发现说，那个一、e、会修正上去，会让这个 P ratio 变得更加的合理。很多成长股也都是这样的一个套路。所以呢，虽然我们注意到有很多东西是 trade 在上缘，但是有些东西我们可以掌握到它会复苏的，我们就不会觉得它太贵。有些东西无法掌握的，那我们也不会去嘴它或者去空它，就只是觉得干看不懂那像看不懂的东西啊、呃，就像说像是一些这个那屏、呃、下触控，然后或者是啊、呃、一些 Pmic 啊，那个 trade 得到很高的估值，那有一点看不懂在干嘛。那可是像我讲的那个高速晶片，就是你知道它明年就是会回到。呃，很不错的一个 EPS， 就可能没有办法回到高点，可是它那个东西是有强劲需求的，它是有换代，它是有新认证的，所以就知道说它会回去。所以像这种我们就比较会看啊，但是可能其他那种周期性的东西，只要我们没有办法确认到，呃，在之后的这个消费复苏已经是很确实的会看到，或是至少那个前期的指标出现，那我们不太会去交易这样子的东西。所以就是说，整个消费型都在涨嘛，哎，你还是可以去挑出你可能比较喜欢的东西，就像是可能 AI 股在涨的时候，我们也讲说有些东西我们认为是假货，所以呢，我就去避开那些假货。那即便假货，其实很多桌面都会转为是真货，为什么？因为这是题材的一个魔力，就是当大家都在介入这 AI 的时候，好，一开始一定是大家都在蹭嘛，说我也有，我也有，我也有，那其实他们不一定有。可是很快的，你就发现说，因为其他厂商他们也会封我嘛，他们想要赶快去呃建立他们的库存，所以大量的拉货，可能居然说，当某个代工厂满出来之后，他就会带着晶片啊、哦，自带晶片跑去另外一个很小价的代工厂，靠边那个嘛 ，market cap 才一两百亿，超小价。他根本在溢价上面，或者说在拉货上面，那个都是处在一个很弱的，但是因为他有大客户，他需要这个产能，所以他直接捧着晶片，捧着 GPU 来给他做，他就有单的，所以他本来是一个假货，他就变真货了啊、哦，所以呃，这个题材我们会讲说很重要，以及说不要跟趋势做对，就是。啊、呃，当今天在一个趋势上面的时候，有些假货这边它可能就会变真货啦。但我们自己的一个专业素养在做训练的我们要尽可能去找出说，至少嘛，你不可以骗自己嘛，你自己要知道说这个东西是我愿意买单的东西，我才可能抱得住嘛，不然可能一个震荡一个喜，我就不见了。所以我们都去做一些推估啦。那前面这些 k No w how， 就稍微跟大家分享一下，我们会怎么样去做这样的一个推估。那最近在市场上面比较火红的一个。呃，最新的题材呢，就是华为的 Mate 60 Pro， 采用的是麒麟9 0 0 0 S 的晶片。那这款呃手机跟晶片推出来之后呢，在市场上就引起了非常多的讨论啊。有一个说法就是说，哎，华为是不是要重返荣耀了？靠着这个6000多人民币的，所以顶规手机，呃，重新的回到这个啊、呃、高阶手机的竞争之林。我先讲结论啊，结论我都认为说，呃，这支手机应该是很难直接回到所谓的高阶手机竞争之林哦。因为在华为下去之后，我们知道说，在中国这边市占是由大家去分掉，那其中分最多之一就是苹果嘛。他要用这支去跟苹果打，不要想了，哦、可能下一代、下下一代，假设他们可以在基于土法炼钢弄出更屌的东西，有机会。但呃，初步要去把苹果抢走的市占都拿回来，很困难。但是它会打到自己国内的其他公司。那目前出品呢，觉得会受到影响的公司，可能是像是荣耀、vivo。啊，或者说小米这样子的公司啊，他们可能会是这一波华为重新起来的第一波影响，哦，就是他们会是受害啦、啊。那当然，呃，他们的晶片组的提供商联发科、高通，可能你也可以很直觉联想说，它可能会受害。那再來就是 SMIC， 它可以直接去做出这样子一个晶片，即便它可能不是用所谓的呃典型的做法啊、呃，因为这个先进晶片呢，然后就在七奈米之后，甚至是五奈米以下，它要开始进入使用 EUV， 但是他们现在没有办法买到 EUV， 所以他们使用的是 DUV。那它用 DUV 去刻出啊、呃、这个线宽很窄、奈米数压到很小的这个产品呢，它必须要去使用一些特殊的方法。啊，像是 computational lithography， 好，就是它是呃透过这个电脑的运算去算出说这个光要怎么样打，可以去刻出它要的这个这个线路，所以刻出来其实会有一点呃扭扭捏捏的啦，就是它它不是长得很工整，好，就像是我们去写一个字，那这个字呢，你就想象成我是把它呃这个写的非常的苍劲，然后跟像小朋友写字一样。好，那个就是因为它的那个技术以及它的设备没有到，所以它可能写的比较扭捏，也比较差一点。但这个东西也是可以看用，你还是看得懂它是一个字。好，差不多是这样的一个意思。那除了透过这个电脑的运算之外呢，还有重复曝光的一个做法，让这个 DUV 也可以去刻出所谓的先进运算的一个晶片。那这是一个火力展示。虽然这个火力展示之后呢，我觉得高几率美国就会再去做进一步的封杀。本来那个 EUV 全部杀掉了嘛，那个 DUV 后面应该会有更严格的封杀。因为其实像荷兰人在前阵子还是持续有在出货给、呃、中国人，然后所以。呃，当他展示说他有这样的一个整合能力跟制造能力之后呢，我觉得美国会有进一步的封杀出现。哦，这我们可能可以在后面等一下，但初步就是至少我们知道华为它有这样的一个尝试，而且并且是成功的。那这款手机呢，呃，它有这个爱国溢价啦，因为 6,000 人民币去买一个，目前效能看起来哦是差不多是 Snapdragon 888的等级，就是四五年前的晶片，只是说。还是蛮屌的啦，就是说，呃，整个关起来自干可以做到这样的程度，其实算蛮厉害的。当然，里面其实还是偷用很多美国技术，不过，呃，有这样的程度呢，我我们直接一言以蔽之，就是说，还蛮强的哦，还蛮强的。只是要像很多中国老铁吹的，要重新的什么超英赶美，要超过台湾台积电，那个就想太多啦。哦。但是有这样的成果，其实也蛮不错的。那。这个东西呢，虽然这个可能在效能上有达到 Snapdragon 的等级，可是，在能耗上那些可能表现就不会太好，然后在良率上呢，一定有很大的问题，它良率应该是不会太高。那甚至这个东西，呃，有可能就是说，不知道，就是可能做一台，呃。不只是没有办法赚到钱，搞不好还有机会赔钱。在初步有可能会是这样的一个可能性，因为那个良率有问题，所以良率非常重要。因为你不可以说你做一个东西，然后你可能做一台要赔三台吧。好，所以良率拉了起来。为什么台积电有很强的竞争优势，跟那个良率有很大的关系？它优于三星就是这个良率的部分特别厉害。好，所以呢没有办法直接转弯超车，可是还是要讲，呃，这个东西做得出来算是。蛮值得注意的，然后以及它可能会对一些供应链造成影响。那我们刚才前面先稍微出品了一下说，说它对品牌厂的影响会蛮大的，特别是中系的品牌厂，对美系的可能还好，因为呃，苹果抢走的市场，我觉得就是很难再重新的被华为拿回去。不过其他中系手机的高阶手机，可能就有机会会被华为给拿回去。那中国这边下内部也在推行他们的。政府官员要尽可能去使用华为的手机啊，所以这款手机的出货量目前看起来非常漂亮。其实最早大家只有估五百万台，今年那下現,、呃、现在在今年呢，大概已经估到了八百到一千万台，到明年甚至可以拉到两千到三千万台。我们讲的是五 G 手机，如果再加上它的 Legacy 的其他产品啊，四 G 的手机的话，可能明年的华为出货量有机会重新回到五千万左右，甚至是到六千万。我看比较乐观的有开到这样的一个数字。所以呢，华为它就是有点那重新站起来的感觉，但是呃。相较于可能几年前，它是在先进之林哦，现在可能就是比较偏向，它是重新站起而已，离回到先进还有距离，而且要回到先进应该很困难，因为整个东西就被封杀掉了。不过呢，就还是要讲说，呃，可能是有在军标以上表现的还算不错的一个东西。那除了前面讲到的手机厂跟一些晶片组的影响之外呢，对其他供应链的影响呢，我觉得是非常正面的哦。不管它是不是有直接受惠，我觉得都是非常正面的。为什么？因为突然间嘛，华为干出一个手机，然后中国那边炒爱国情操，大家真的要掏6000人民币，不知道可能溢价二三十趴以上，去买一个就是。其实就中阶偏低阶、中低阶的手机，那你花到那样的一个钱，就就很扯。就他们会买这个手机，真的就是爱国情怀，那不重要，因为他们会大量的买嘛，啊，大量买就要大量的拉货嘛。所以除了这个晶片组跟品牌的影响，刚刚前面提到之外，那最棒的就是对供应链的去库存或者说重新的涨价，它是一个正向的讯号。也就是说，其实我们不用很纠结说到底谁是真正的华为供应链。其实目前有找到一些公司啊，哦，就像说像上，目前就在讨论说像是可能是深家，或者说像是华、呃、通，然后就有在做这个 HDI 版。当然市场。其实很快就去做各式各样的猜测跟反应，但是我觉得不用去找呃真正的受惠股。为什么？因为其实它对大家来说都是好事情。你就想象成说，妈，今天市场上突然冒出干什么三五千万台的手机的需求，突然间冒出来，啊，这个需求并不是说什么消费端有显著的改善，就是因为有一个新 player 要出来，然后这个 player 呢，他要拉大量的货。东西卖不卖得掉不干我的事，但至少它现在就要去拉货，它要帮助大家度过这样一个垃圾的时间。所以可能像是一些本来呃库存已经降到很低的公司，它可以重新的回到一个涨价。像基体，我们就已经注意到它都在涨价，中国这边都在涨价嘛。那在一些可能库存状况很差的东西 ，MCU、CIS 啊、呃、豪威啊、哦，其实这相关的供应链呢，我觉得它都会非常有效的，因为像是那种。抓到浮木的感觉，因为突然有一个人要大拉货啊，镜、哦、片厂什么的干，突然间大屌拉一堆货，我先不管你终端卖去哪，可是我的库存问题就解决了嘛，所以对我来说是好事啊啊！就算他可能不是拉到我的东西，他是拉到别人的东西，拉到同业的东西，可是同业的货假设都被拉走的话，那别人要再拉货，他可能就要跑来找我嘛。就是说，整体的供需都会因为这样子变得更健康了、啊。这是我去看待它，我认为它是正向的地方。哦，负向的地方前面讲完了嘛？那正向的地方，我就觉得，呃，对于整体的供应链来讲说，是非常好的事情。就是手机市场家就是需要这样子的东西，因为手机厂嘛，干真的烂得跟狗屎一样。可突然有一个人要出来大傻逼然啊，这个太棒了！哦，他大量的拉我先不管你卖怎么样，但他就是要做出这么多的手机嘛，所以。呃，整体的库存状况改善应该会非常的不错，所以这是我会想要去看的东西。就是我手机的部分，目前其实没有做太多的铺线哦，然后可能最主要就是在一些消费复苏的东西。但是，呃，手机相关的一些零件，特别是库存极差，然后股价还躺在地上的，我觉得这是我下一波会想要看的东西。因为我认为这个库存问题会在这边直接做解决，或者说，呃，可能从下开始就会重新的回到一个比较，秋口。那、啊、这是成长啊，这就是成长啊！现在已经没有在骂什么“球狗干你样了，就就反正他要教就给他教啊，反正总之就是刚讲的，呃，对啊，反正反正就是这个库存问题会解决啊，所以我要去挑一个啊、呃、库存最差的东西来看啊、哦，这这是我现在想要做的、啊。但是呃，这个部分的压注呢，呃，我认为不会压太大，就是它可能就是一点小量的单会压在那边，因为反正我现在也不太确定还有哪边可以去，那可能去做一些这样的尝试。呃，大概这样子跟大家稍微分享一下哦。所以呃，整体来看呢，我觉得它对手机的供应链是好事情，然后对于晶片组呢，那可能是比较不好的事情哦。因为华为家已经尽可能都是全资干的东西，所以对大家的影响会是存在的。那对于国际市场呢，就还好，因为它呃没有这个 GMS， 没有那 Google Service 啊，所以它没有办法卖到国际啊。就这个最前端的没有办法，但是四 G 去搭一个 Modern 晶片出到国际，那可能没有办法。可是就是说，像这一台呢，可能就是呃不会对整个全球市场造成太大的一个。的影响啊，也不会再重新看到所谓的华为霸权啊，就是美国的封杀还是掐得死死的。所以整体来看呢，我觉得比较像是一个在中国自己圈内可以嗨起来的一个题材，包含他们的供应链。那对于我们圈外的人来讲呢，啊，这个晶片组的影响可能要去稍微的平息一下。那供应链零组件的影响呢，正向我觉得大概就是这样的一个情形啊。好，那以上就是我们对这支华为手机的呃快速点评啊。因为其实这个方向就蛮好抓的，因为手机就是一个很熟悉的市场，所以。嗯，大概去了解一下谁会是潜在受害，那谁会是受贿？但是我觉得整体来说，应该都是一个好消息哦。对工业来讲，一定是一个好消息。那品牌厂的东西，因为本身就不是自己会投资的内容，所以其实也不太在意。那晶片组的影响呢，还是要再稍微的观察一下，因为你要知道，其实很多东西都是杀到很低哦。像高通跟发哥现在的估值，就绝对是称不上贵了。所以呃，新的利空出来，我们反而是要注意说有没有在破底。没有在破底，可能就是市场不一定。在意这样子的东西，就像可能美光前阵子开出那种狗屎啊，大家就会注意说它有没有在破底嘛？我们看了好几季嘛，啊，就是没有破底，你就知道说它、啊、可能最低就吹到这边了，就是下档有限了啦。所以我们的这个简单的拆解会长这个样子。那至于那种更深入的，什么跑分跑多少、啊，它的五 G 是怎么样，或者说它的卫星怎么样，那个一般我们不太会去深入去了解。我们很快的是要先知道你的 spec 是怎么样，然后你是不是真货，就是去看一下那个 die shot， 呃，去找一些。但这个可能网络上不一定找得到，但是有些朋友有有跟我分享，或者说我们有拿到这样的东西，我们赶快去确认一下说，说这个实质的影响可能会到哪边，或者说它在到底做到什么样的程度，然后很快的去市场上做反应，这是我们比较偏向这个那个、工作的内容的一个直觉反射啦。所以如果说你想要那种更详细的，我觉得你可以看一些像是可能极客湾它的一个平息之类的，他们就会做得很细很细。啊，那我觉得在一个蛮不错的读物啦。那再一个可能比较衍生的联想，就是说 ，SMIC 可以做出这样的一个程度，可能代表着，呃，我觉得啦，就是、这种所谓七到五奈米的东西，要可以把它干出来的话，成熟制程对他来讲没有什么难度啊。当然，那个成熟制程的东西，呃，本来我们就已经知道说，在两年前就有提到说，这个东西它一定会慢慢的呃由中国分去，就是任何一个。最后面被中国分去的东西呢，我们都会注意到那个价格就会变得不好哦，因为因为中国市场就是真的砸钱在推，所以就然说像是面板，然后或者是啊基、呃、体，然后到现在可能是啊、呃、成熟制程的代工，我我觉得在中国这个市场呢，他们应该会慢慢的走向一个类似这种进口替代了，就是他们会尽可能去用自己国产的东西，因为这个五到七奈米的东西它干得出来的话，那成熟制程的东西对我们来讲是还蛮 easy 的，它不一定可以拿出来卖大家，可是它可以在国内去供自己使用。那当中国的一些需求开始被呃，像中国的晶圆代工厂给取代掉之后呢，那可能对国际的一些比较偏二三线的成熟制程的公司来讲，我觉得也会有影响啦。然后这是更深远的一步讨论，但它不是一个立即性的东西。不过我会觉得说那些东西，像在,在我来看，它就会从一个可能比较正向的市场开始回到中性。甚至假设说中国这边的資人工智能真的做得非常好的话，会开始到一点负向的感觉。所以我们去分析东西的时候，我们还是要去注意一个东西，它本身在的市场是不是有很好的成长性。如果这个市场本身是在萎缩的，好像前阵子就是在跟朋友讨论一些标的，有些公司它的业务里面有很大的那个 Re-only Memory， 然后那个就是要去给人家干的嘛。或者说一个公司里面它一大堆的营收是滑鼠的啊，就算你滑鼠短时间就会复苏，跟我讲滑鼠长时间就是要去死的东西啊。所以他一定要转型啊！就是你会注意到有些公司他做的东西，那个东西是注定要萎缩掉的，所以我们就去小心这样子的东西。那你说这个 SMIC 它可以呃干出这样的一个制程？那成熟的它假设都可以去供应的话，然后但它有这个机台的限制，还有很多限制啊。我们之前讲一个出品啊，那这个限制假设有在解决的话，它开始变成。不知道，就是大量的生产方的话，会不会就走向像是呃，就像说面板跟机体那样的一个状况？那我知道，当然很多业内人士讲说没有没有，不是这样子。就是我们的经验上看，会觉得说就有机会那样子啊，都是一个几率啊。其实世上没有绝对啊，都是一个几率啊。你也不知道会不会后来又有一个什么新的封杀之类的，很多东西会改变啊。所以我们只能够用我们现在看得到的东西，然后去做出我们现在的一个判断。好、哦，所以这个东西可能都会动态改变，但初步看是这样子。好，那这些节目这边我们讲的就 Q 的部分。第一位马刺迷，他说力不从心。诸位你好，感谢你产出优质的节目，乐于分享务实的心法，让小弟受益良多。近期小弟在工作上遇到力不从心的状况，小弟任职于上市公司，客观条件上薪资和工时有很不错的平衡，让小弟三十出头就可以五子登科。但是主观上，这是一间很猥琐的公司：一公司投资高息基金被诈骗；二伟雅请员工餐厅制作；三请媒体采访员工餐厅，但是实际上吃的是另外一套。是地区友谊赛找职业当打手被取消资格，更多猥琐司机一一的交习热忱。那虽然挨大家说过私事和专业无关，但还是恳请开始。呃，对这个一般看起来就是一些这个呃比较雷的讯号。那你讲这些东西，我其实大概有猜到是哪一家公司，因为还蛮有名的。有些东西是有呃外传出来，但我们就不要直接讲啊。那。你说这样的公司是不好的公司啊？也不一定啊。有时候就是说那种高层就是很 c o m 抠 n 就是喜欢去走一些套价包。那我们所会讲说，呃，你知道，其实人的一个个性啊，他很难去做到。我可能面对客户是一种个性，然后面对我的员工又是另外一种个性。就类似说，你很难做到你在外面是一种个性，然后你回家就完全的切割。那你可能是人格分裂，一般很难。所以你是怎么样做一些小事，往往是你是怎么样做一些大事。如果你会在小事上面去做这种偷鸡摸狗的事情，而且不是那种什么啊，这个是无伤大雅，就有些东西去干，就其实就是偷鸡摸狗。那你可能在大事上也有可能会偷鸡摸狗。那你说偷鸡摸狗长线上会怎么样？干很难讲哎、欸，因为怎么讲？像像像中国就是一个逆向开发大国啊，他就偷鸡摸狗啊，可他真的偷鸡摸狗就干出东西啊，这就是。你你很难去说一件事情到底它最后面是对是错的一个关系哈，所以我说这个世界很好玩的地方是我们从小被训练就是啊可能坏人就是要要完蛋，一定要输嘛哦我们呃看电影都知道说反派他最后面就会被处理掉，可现实世界不是这样子，往往可能反派最后面是活最久的，所以很难去做这样一个判断。我觉得我们就是回归到个人，如果说这家公司给你的展望是不错的，那他给你的薪水也是不错的，其他你就不要想这么多了。你只要不要认贼作父就好了。你知道很多人就认贼作父。你知道你在做的是犯法的事情，你还在做，那就很糟糕。但如果说你的公司就偷鸡摸狗、啊，它其实实际上他也不是说真的有在叫你去做什么犯法的事情。那我觉得不是太大的问题。特别是他讲设给你的配又好的话，我们出来工作就是求一个钱啦。老实讲，那你的公司到底在外面的风评怎么样？那其实都是次要的啦。那钱给的很烂，那我跟你讲说，我们公司在外面很好，我们的这个什么社会价值评分很高，你听到你也觉得不在意啊？那不是我的公司，所以我觉得。第一步先考虑自己，然后以及就是去思考说到底这家公司展望跟成长是怎么样。那如果说对自己的轨道规划或者说专业的训练都没有太大的影响的话，没差啦。我觉得那小事情啦，哦，但如果说是有直接的影响到，而且你必须要去做一些违法犯纪的事情，我会觉得就早点离开了。下面这个 K I T U 然后 I D 超长，他说去玩博德之门三啦，干，前职的听到挨打没有？游戏竟然跑去原神启动。别忘记经典 IP 还刷新 Metacritic s 最高分记录的《博德之门三、啊》啊啊啊！我就推到这边不说了，我要去变身成熊熊德鲁伊爱爱了。祝爱大每天勃起快乐！白会看到不少对于如何快乐的研究，主要结论都是收在呃奉献、被需要这样的事物上面，而且这种快乐跟多巴胺上瘾不一样。我想爱大带小孩和回听众的快乐，大概就是这个原因吧。呃，对，我觉得就是这样子。我非常感谢你的分享。那说到这个分享小孩啊，或者一些事物，就是最近有听众他写信给我，然后在 Telegram 有人 Tag 给我，我就提到说，哎，我可不可以少讲一点生活的东西？因为他们真的很想要听股票的内容然啊。这边稍微讲一下，因为这应该是新听众啊，就是你没有办法，你刚加入你就要求说我们全部人要为了你转向，因为这边也是有个几十万听众，我觉得我们每天。啊、呃，不是说每天啊，就是整集上传上去，可能等到一个月之后，大概就是三十几万到四十几万以上的一个点月。所以呃，大家喜欢这个节奏，我们才会是这样，它是慢慢发展。就是像我我讲，我们这样不要去做一个什么整个拆掉重建这样的事情，我们这样都是用修正的方式，所以我们也是常年的修正，然后这个节目变成这样的一个形状。所以如果你想听股票市场的，其实就是中间你一定都是听到股票市场的。那呃 ，Q&A 的部分呢，可能有些是，有些不是。但如果说你真的很在意这样的东西，你就听你要的部分就好了啊！因为其实也有别人想要听他要的部分，他其实对股票市场他妈一点都不在意。而且我其实也不是定位自己是这个股票市场的东西啊！我觉得到现在，我我甚至我希望我不是股票市场的东西。我认为是这样子，因为这个股票市场的东西就讲一讲就那样，而且我目标已经达成了，这个我已经呃有有我要的东西，我我要的人脉，我要的一些呃关系链，然后呃一些厉害的大哥愿意带着我一起飞，这个是我要的东西都已经达成了，所以我其实现在比较偏向那种佛系经营啊。我趁这个机会顺便讲一下，就是我们还是会讲一些那种生活相关的东西，对我很很重要的东西，而我不会刻意的去讲太多，就是啊 j o 说，因为你讲说你想要听市场专业的内容，所以我就一直讲这个，不会啊，你去听别人啊，我就。别的地方还是有这样的选择，稍微交代一下。那这个《博德之门三》呢，我有玩了一下，可是我比较不喜欢的地方是它是回合制的。以前我喜欢玩回合制的东西，我还记得我以前小时候玩到一款最印象深刻超喜欢的游戏，叫做……嗯、呃，看你哪里讲印象深刻，然后他妈名字突然忘记。钢钢铁帝国啦，哦，钢铁帝国哦，这款真的很赞，就是它开头就是直接一个遭遇战，然后那个什么坦克跟特勤那边对对喷的哦，那个是我小时候一个非常美好的回忆啦。那其实有时候小时候美有回忆不要回去玩它，因为呃，回去玩它会发现说你回忆就被毁掉，像我回去玩暗黑二，回忆就被毁掉了，因为那个画质跟整个游戏品质差太多了。就是现在的游戏其实真的都是比较屌的，只是你就会有那个情怀。其实我们很多时候是情怀。那个加分让这个东西变得很美丽，所以就不要去戳破它。我现在回去玩那个钢铁帝国，就觉得干这是傻笑。可是以前我曾经喜欢玩回合游戏啊，然后后来就不太喜欢。虽然这个波德之门可以射射，可以很裸肉，这个我还蛮喜欢的。但目前就是呃有一搭没一搭的在玩啦、啊。我比较期待的是，我待会这个节目录完，我妈直接开玩 Starfield， 哦，这个是我会喜欢的东西。但是我不确定它好不好玩，好玩再跟大家分享一下。那、啊、下面这个雷神凉爽他说赞谢谢艾大，谢谢你。下面这个天涯海角我无形他说合则来不合则去，艾大你好，上一集听到您念的留言合则来不合则去让我豁然开朗，以前都会纠结为什么跟对方聊天聊得好好的，为何对方就突然消失了？原来对方是神经病怪胎啊，哈哈哈哈哈！哈。但是我遇到怪胎的频率也太高了吧？希望艾大可以帮忙开释这些怪胎们，不要出来害人，一颗真心随便弃养，事后不理。最后谢谢艾大可以唱一段 Kimberly 的爱你吗？他还把歌词给我，就这样爱你，爱你，爱你，随时都要一起。这个是那个网咖大家最喜欢放的歌词。他说：“祝福來大家全家身体健康，万事如意，爱您。”呃，兄弟啊、哦，虽然就我我希望大家习惯我我们的节奏啦，哈、哦。就有些人跟我讲说啊、呃，在这个国外节目被骂是一个很好的事情，但是有时候我会觉得我讲很直接的东西，我怕伤害到人。但我还是要讲啊，当你今天发现说呃，你很常被人家弃养的话，有可能你就是那个怪人。说不定你就是那个怪人哦，当然有可能别人是怪人，呃，也有可能就是不知道，就大家真的不了解你。虽然说像我自己的国中生活，我觉得过得非常痛苦，然后我一直都觉得我是被讨厌的人，我是没有资格交朋友的人。然后直到到了高中之后，我才发现没有，就是国中同学他妈一堆怪咖，当然他们可能在其他地方不是怪咖，但就是跟我不合吧，我只能够这样去解释他，不然怎么解释我在高中、大学就没有这种交友上的问题了？就国中就有，也不是说我个性突然大变或什么的，有时候就是环境的问题啊。好，但。虽然我们会很常安慰大家讲说像，像像我跟大家提到的，诶、欸，合则来，不合则去，搞不好对方是怪人。可是有时候你也可能自己是怪人，所以我觉得最好的做法就是，我们不要全面的去否认自己，可是也不要呃过度的自信膨胀哦，就是试着去修正自己啊。那同时去接受说世界上很多东西是合则来，不合则去。我觉得这样是一个比较好的平衡好、哦，因为如果你最终的目的是要交一个女友或者说男友的话，呃，有时候针对自己的修正也是蛮重要的，也不要完全去想说什么啊，我就是。这样子我他妈懒觉直接摆出来，敢上面有几个什么刷牙之类的都没有关系，直接给你看那总是有人会喜欢刷牙的吧？就你也可以这样子，只是我认为说对自己的修正也是一个很好的事情啊，就是不要做到极端。其实凡事都是比要极端，就是走中间会是比较好的一个道路了下面这个，请叫我马铃薯教授加博士先生，他说失眠。您好，以往失眠都会听你的节目，但进去发现。啊，近期发现会越听越清醒，我才发现其实我一直过得不快乐，我一直在思考什么才是真正的快乐。其实快乐就像尿床，那温暖只有自己知道，长大就不容易有了。呃，一样去看这本书哈，我觉得这本书呃真的帮助蛮大的。就我最近开始脑袋有想一些东西，而且我觉得让自己保持忙碌可能是一个蛮重要的东西。我我记得书里面有一段写的很有感觉，他就写到说，其实会注意到有那种焦虑啊、不开心啊、难过啊，好发于在呃已开发国家有钱的地方。那、呃、这要怎么说呢？你可以解释成是说，不知道这是一种文明病吧？就类似肥胖、靠背。你慢慢去跟那种古代人讲说，诶、欸，未来有一天哈、哦，这个大家竟然会需要去在家里放一台脚踏车在那边踩。然后去健身房，然要去举重的东西，因为我们可能会吃太胖，但他们完全无法相信这到底是傻小，所以可能假设你今天是在一个生活是匮乏的地方，你光是要去养活自己的小朋友跟自己，你就呃分身乏术，你没有时间去探索太多心理的东西，反而意外的哎，这个就不是一个问题，所以我算是有综合这两个东西把它放进去考虑啊，就是我发现让自己忙碌是一个蛮重要的事情，就是你不可以闲下来，你闲下来你真的会开始胡思乱想，好，但是呢呃去针对。这个所谓的快乐的找寻，然后去。找到这个说明书去做了解，其实是蛮不错的，所以那本书你真的可以看一下。下面这个蓝猫喵喵喵，他说：“靠北老公抽烟，去年听到挨大的频道就不可自拔，还会因为听挨大讲脏话笑半天。您分享各种生活经验和人生哲学，都给我不少帮助。前阵子终于踏入了稳定的 ETF， 那谢谢您让气氛仔踏出这一步。最近我跟老公踏入自住买房阶段，无奈喜欢的物件不是太贵，就是目前无事出，让老公越看越无力。希望借挨大的祝福，让我们早日从。”看房中毕业，最爱大和家人，好人一生平安好。非常谢谢这个蓝猫喵,喵喵喵，也祝你们找到你们要的房子。那在这个看房的圈子里面呢，有一个说法，就是说下一件会更好，是真的。你你如果说什么女朋友下一个会更好，我老实讲，我不敢苟同啊，不一定啊，不一定啊。但是房子下一间会更好是真的，就类似说任何时上的消费品都是这样子。你仔细想想、哦、手机、包包，呃，或者说什么很酷的吊饰、装饰、衣服、房子、车子，都是会有更好的东西，更新、更酷、更厉害、更人性化，空间更好，价格更划算，一定都找得到。所以房子呢，你一定会越看，然后会有越好的选择。真的是这样子，也不要觉得這是在自卫，这是真的。你去问那我妈，很常来看房的，一定会这样跟你讲。不用急啦，因为房子你买下去，那个有时候就跟你一辈子的东西。他不是说怎么，干？你今天买一只手机嘛，你不爽，你两年后就换掉。所以有时候你没有遇到，那搞不好就是机缘上，就是还还不是你要的东西。或是如果你真的要的东西嘛，你使命也会拿到，说不定那就不是你真的很想要的东西。就是我是相信说，你是在这个案例上等待，它是一个不错的选项。就是不要急，真的不要急，然后也不要觉得呃受挫，因为你会很惊讶的发现说，你越看那个喜欢的东西会越多，应该会是长这样的一个状态了。下面这个 index 战士九流美，他说还我美式辣起司。哎，大你好，小弟目前在日本打工，前几天去东京玩的时候。包在电车上给人家干走，这几天用尽方法都找不回来。重点是包里有请朋友帮忙带的美式辣起司两包，他妈的快气死！这两天工作完回宿舍还发现拖鞋给人家干走，包就算了，真的舒难想象，到底是他妈多穷，穷到会要干走别人的拖鞋。这些干走的东西的垃圾，真的是欠狗干。钱海大帮我住干走东西的人，每天出门被狗干，死后下狗干地狱，继续给狗干。谢谢海大，挂号打完心里舒坦多了。啊，舒服就好啦。那我觉得，嗯、呃，不知道干拖鞋蛮变态的、欸，这应该是喜欢你的吧？要闻你的脚之类的吧？就是谁会干拖鞋啊？你说干包包、干零食，这个我都可以想象。干拖鞋，这已经是有一点那种情欲的成分了，所以可能自己要好好的防守好自己的后庭啊。我觉得有可能是这样子，或是不知道，也不一定是男的，搞不好是女的。有人特别喜欢你把人都干走，就你不要以为说什么男生就不会被性侵，就不会被人家搞，男生也会真的好，所以要好好的保护好自己，好不好？这个可能是有点问题啊。下面这个好运 Win Win Wendy， 他说：“装睡人叫不醒。”来到你好，对您的经验有如滔滔江水连绵不绝，又有如黄河泛滥一发不可收拾。想问朋友，听信家人的话，毕生积蓄投入了不知名基金公司签约保障年息十五趴以上，月配息可再投入。因为家人任职该基金公司，所以深信不疑。我听完觉得八十七趴是诈骗，你要他的息，他要你的本。目前策略一是大力推广来到节目给友人，希望他能够早日回头是岸；策略二是鼓励分散投资。钱不如买名牌包，包治百病。钱走了，包还在。祝您及家人均安顺行。然后这个好运 Wendy 讲的这两个策略，其实都是很不错的策略。那我的观念还是一样啦，就是那种保证配齐的东西，十之八九都有问题啦。那如果你是我朋友的话，我一直跟你讲说，他妈就是有问题啊。但呃，我觉得我们现在就在外面走跳啊，有时候我也不希望去断人家财路，或是去做太多会让自己惹上麻烦的东西，所以我就会给你一个模糊的空间。我就是说，呃，这个八十七派有问题啊，但我就比较不会直接去指正你，但嗯、呃，反正是应该是有问题啊。那一般装睡人是真的叫不醒，没错。所以，我之前就跟大家分享嘛，那些被诈骗的他自己想要被骗，真的。那如果你今天去劝他，你要知道，其实前阵子爆掉的那个配息基金啊，我觉一样是那稳定配息，然后一堆上市公司踩到的那一家，哎。他是配了好几年哦，你就想，如果说他一直看着朋友在那边领配息领得很爽，然后你叫他不要，啊，他们拿去买其他东西，妈赔钱，他一定恨你一辈子。所以我最后面给大家的一个呃想法呢，就是说，假设是你的话，你是我听众，但妈的，我一定要直接跟你讲嘛。可如果是你的朋友，我建议你不要去当那个坏人啊。你妈，你劝他去买包，这可能是一个不错的选择啊。你赶快把他钱炸光啊,啊，买包买车至自己有爽到嘛。拿去投那个，就早晚会爆炸啊,啊，只是。你要知道，说你去劝人家，有时候大家不一定感谢你啊，因为这东西搞不好可以拖的很久哦，所以最后面不知道，就是反正你你是被讨厌的。然后他真的爆炸之后呢，他也不会回来感谢你，就他也不会说，哎、欸，还好那时候干，你叫我不要买这个，因为要搞不好去弄其他东西赔掉，他就觉得说不知道，搞不好当时我放这边，好、哦，说不定我你你怎么知道我会不会骂？我领了五年的习咒，然后我全身而退。你挡我财路，你怎么做都是吃力不讨好啦，真的啦。所以那种遇到北齐哦，就是干就比较屌他啦。其实最后面会发现，为什么要讲说沉默是金呐、啊？你就是淡淡的在旁边看着一切的发生就好，除非他是你的至亲好友，不然真的都不要介入。你至亲好友是因为你就算蒙受被讨厌，你要救他那没关系，那其他人真的都不要。因为我现在也是这样子，就是一些朋友来问东西的时候，我也都不太讲话。老孙想说，哎、欸，你节目还蛮。唱唱弹的、啊，蛮会讲话的、啊，没有。那是因为我节目在自言自语啊，自言自语当然没问题。可是我其实不太喜欢跟大家讲话，所以，嗯，我也,我也不知道跟你讲什么。然后在你问我一些东西，好，就算我给你一个建议，你有听进去的话，之后你会依赖在我身上，你妈整天都要问我，你整天要问我我也觉得很烦嘛。那如果说你没有听进去的话，我不知道，那你就会觉得说，干什么的，我在那边好挫、哦、你的锐气，或者说我在那边帮你漏气，你也不喜欢我啊，我不管怎么讲，他妈都是错的嘛。所以我会觉得说。你去给人家太多干涉，那几乎都是吃力不讨好了。虽然听起来好像有点绝望，然后说：“哎、欸，我们世界上不就是应该要有多一点热心的人去解决事情吗？”不知道我到最后我是选择说，我们就交给别人啦。哦，那种身高高的人去挡啦，我能够做的就是我在节目做一些科普啦。啊，你听得进去就听得进去，你听不进去我他妈也不在意啊。那圈子差太多了，你知道，就是我们节目讲一些东西，有时候又被人家见缝插针啊。啊，见缝插针的人老是讲，有时候看到我就会去看一下，说：“哎、欸。”你讲我的人，你本身是怎么样啊？如果我发现啊，你本身也还蛮不错的话 ，OK， 那就是 agree to disagree。那大多数就是没有、啊、圈子不一样，你就是一个他妈的训咖嘛，你就是那边跟我讲说什么啊，古癌不会交易，有时候會看到这样的东西啊，跟他们股癌完全不懂交易。我去查了一下，啊、靠北，北妈你那边打单怎么一口两口？你就是一个干就是迷你小资嘛，难怪你整天在那边想这种有的没有的事情啊。我们现在可以这样做吗？我想要像你那样做，我也没有办法那样做啊。所以对啊，你最会交易，你最强啊。就是世界上真的很多东西，你会发现说。你你们的水准不一样，那真的是听不懂啊！所以怎么讲？我会建议就是避开了，就不要讲了，真的没什么好讲的啊。如果说介绍节目给人家听，他听的时候有效，啊、那是很好啊。可是大多数的状况，我跟你讲，几乎都是无效了。而且不管呃，最后面是好是坏，就是那種真的是理由薄的，真的是白痴脑袋不好的，他一定会找到理由怪你啊。我我会觉得真的是不要去趟这种浑水了。下面这个小谷谈平，他说上一集对 title 很多那种人的评论真的很有感。上一集还大家说到很多人喜欢挂一堆 title 搞自己很屌，不正是说那些保险业务吗？哎呦我没有我没有讲，那是你讲的哦。他说每个都副总经理三小的阶级泛滥成这样，还有挂的意义吗？台湾就是卖保险的太多，门槛又低，才会产出一堆乐色卖投资型保单 slash 储蓄险这种乐色商品害人，跟诈骗集团没有两样，还可以吹自己。年薪百万笑死，到底有没有脸？年薪百万有很难吗？希望那些坏坏保险业务都能早点去给狗干一干，早日转行改邪归正，挨大爱您。好，哎、欸，我我只能说部分认同啦。好，那些东西我觉得都不是好东西，没错。啊，只是你知道硬要讲，我们讲说啊，那是有钱人财务规划会这样。就是我跟你讲，硬要讲，每个工具都可以用啊，真的是这样了。啊，只是有些东西就是大多数人用，你就妈注定要输的啦。所以我也懒得去做太多细项的评论啊。不过就是自己要知道自己买的东西是什么，好不好？就有些东西真的是注定要输钱的，有些东西就是它其实有很多更好的选择啊。只如果你当然哦，你是有一些特殊的需求，你必须要买这种东西，那你不在我讨论的东西里面。好，就像是一个东西超臭，那种超级臭的臭豆腐，有些人就是觉得很香，他喜欢吃。所以我就说啊，最后面我们都不要去介入太多大的事情啊。反正我讲我的观念啊，你买单就买单，你不买单，我也不会想要去说服你啊。下面这个翼龙马克思他说内文实在放不下。祝挨大全家身体健康。他说艾大你好，听到上集说要对别人有帮助，才能够吸引到其他的股友挂号，而且对自己也有帮助。我就在 I G 的小站开始记录自己听到和看到，以及衍生出来的想法，大致就是 Pockets 重点整理跟法说会的整理。那另外想。再谢谢爱大用心的分享，目前我持有的特斯拉、惠达、AMD、QQQ、台达、台积、元泰，很多都是跟着爱大的。挂好自己有做研究，这些标的感觉都在往好的方向前进总之，谢谢爱大开这个节目，真的帮助我非常多哈。谢谢这位朋友，也祝你一路顺利。那好，最后一位，因为四十八分钟，现在时间要控好。他说：“二三三零上一千，为什么人可以整天无所事事，却又精疲力尽？早上捷运特别拥挤，我感觉有只胳膊碰到我的口袋，我一开始以为是小偷，往后瞄了一眼，是一个男人正在偷摸女生的臀部。我想了想，就开始摸那男人的臀部。捷运很挤，那男人一脸惊恐的看着我，根本动不了。正义从来不会缺席。全台大传统伺服器库存去化状况还好吗？”尤其是博通就就四九七七朱爱达一家与听众身体健康股票赚大钱啊、呃！他提到博通，同时又提到四九七七，代表一点观念啦，好像是 Marvel 对应的就是华星光嘛，四九七九嘛，那博通对应的就是四九七七嘛，其实就是说一个这个供应链上下游的一个关系啦。那博通的状况其实还蛮不错啦，部分的业务呃还是有受到这个需求比较疲软的影响，但其实你知道博通他这家公司很屌的地方，那天跟朋友聊到，又再次被提醒到，你知道像 WiFi 这种业务哦。所以其他人来讲，这种超高毛利的，对他来讲是低毛利的拖油瓶啊，所以他其实也试着要去、呃，摆脱掉一些这样的东西。我觉得他比较倾向说往那个软体跟代客设计的方向去走了。所以、呃，我觉得未来的 big picture 没有什么太大的影响。那伺服器的库存去化状况还蛮不错的啊、哦，其实大家了解到蛮不错的。像最近的话，五二七四4 9呃，六六他们出来讲的一些内容，其实我觉得都是还算正向，所以我会倾向相信说，呃，整体伺服器的市场也是在往更好的方向去走。好，就前面聊到的一些什么 AI 投入的排挤啊，或者说呃传统伺服器的 Capex 的这种砍杀，我觉得都已经慢慢到一个尾声了。就是伺服器还会是市场上里面非常优选的一个选项，就算它可能有逆风，那绝对都是短期的。好，目前我是这样看它。好，那这边拜拜。